0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och det är dags för avsnitt 35 som också är en julspecial. Och i det här avsnittet så har jag bjudit in Jamina Enedal som också har besökt podden tidigare, närmare bestämt i avsnitt nummer 6. Och vi kommer att ha ett litet annorlunda... Upplägg den här gången, det kommer vara lite mer diskussion mellan mig och Jamina om olika ämnen som vi själva har stött på under året. Hinder, framgångar och vi kommer väldigt mycket in på det här med självbilden, självkänslan och hur du egentligen bygger den. Så pratar vi om mål och önskade lägen så här inför nio år och det nya året pratar också mycket om vad framgång är och Jamina frågar mig en del om min egen resa och verksamhet och Jamina delar också med sig mycket av sin fridykarresa. Så jag hoppas att det här sista avsnittet för året kan inspirera dig riktigt mycket på din egen resa inför 2019 och framåt. Så trevlig lyssning och nu kör vi. Då är ni varmt välkomna tillbaka till Idrott och Ledarskapspodden och idag är det ett litet speciellt avsnitt för det är nämligen julspecial. Och till det här avsnittet har jag bjudit in Jamina Enedahl som har varit med tidigare i avsnitt 6. Och Jamina är då Sveriges första världsekvårhållare i fridykning. Hon är moderator, föreläsare, författare, musiker och coach bland annat. Och vi tänkte prata om många olika saker som vi har stött på det här året. Både vad gäller hinder, framgångar och vad vi har lärt oss på vägen. Och vi tänkte också prata lite om mål och hur man egentligen ska göra för att nå dem. Och om du överhuvudtaget behöver dem. Och så blir det också en hel del om hur det är att driva en verksamhet framåt. Varmt
1: välkommen hit Jamina! Tack så mycket! Kul att vara här! Jättekul att du är här! Det är en så otroligt fin julstämning här idag också med fina ljus och tomtar och mm. fina växter som har julen till. Ja, jag har verkligen ansträngt mig, jag älskar julen och det är
0: härligt. Och Jag har framförallt en väldigt stor gran med tanke på att lägenheten inte är jättestor där vi befinner oss. Mm. Men den är väldigt fin och den har jag nu som utsikt här bakom dig så det känns mycket trevligt. Verkligen. Jaha, du Jamina du var ju med här i avsnitt sex och det är ju nästan två år sedan nu mm. och sedan dess har det ju hänt massor men jag tänkte för dem som kanske inte vet exakt vem du är så kanske du kan berätta
1: lite om det. Vem är egentligen Jamina Enedal? Ja, det där är alltid en spännande fråga. Och jag tänkte faktiskt på den här frågan för jag tänkte att jag skulle säkert få den på vägen hit. Och ofta när man får den så tänker man ju alltså då tänker man ju egentligen på vem man har varit. Alltså någonstans ens gamla meriter och allting sånt. Det är ju egentligen det den syftar till, men någonting som jag tänkte så här att ja men till idag så ska jag nog försöka beskriva mig alltså vem jag är idag. För jag tänker det här med att liksom världsrekordet i fridykning och så, det är ju på, alltså på sätt och vis, det är ju väldigt många år sedan jag gjorde mm. det. Eh, och det är klart att det ligger som en bas för, liksom, för vem jag är och liksom den resa jag gjorde. Men jag tänker att det som är kanske mest intressant är väl egentligen vem är jag nu och vem vill jag bli? Så jag tänkte jag skulle svara utifrån det. låter perfekt. Ja, och då tänker jag att just nu så är jag eh, entreprenör. Och eh, jag lever min yrkesvision som jag satte 2003. Som innebär att utgöra en så stor positiv skillnad som möjligt i så många människors liv under mitt yrkesverksamma liv. Och tidigare eh, så har det varit så att de här olika delarna som du beskrev, liksom, musikern, författaren, liksom, moderatorn, coachen och så vidare har varit ganska separerade. Men det som har hänt nu de senaste åren är att alla de här liksom, delarna i mig har liksom, kommit ihop i en enhet och kommer liksom, fram i rollen som digital entreprenör. Där jag får nytta av allting jag har gjort tidigare. Allt ifrån att jag har varit fridykare- till att jag har ledit stora projekt. Till liksom interkulturell kompetens. Till att hålla på med musik och ljudproduktion. Ja, men allt ryms i det. Och det är ganska härligt- eh, faktiskt också att vara på det här experimentet- och se vad händer. För att jag, jag tänker ju mycket liksom att livet är ett härligt experiment. När alla de här egenskaperna man har- Liksom när man använder allt man har i sig och när man kan göra det alltså, utan tvekan och utan att behöva ägna sig åt liksom, menar, trivialiteter mm. och issues. Man kan bara köra. Vad händer då? Så det är mitt nya experiment och där befinner jag mig precis just nu. Mm. Så, parallellt då med att jag... Ehm, Föreläser, moderera. jag älskar ju att sätta mig in i nya ämnen, alltså möta nya grupper, få nya perspektiv. Och sen så har jag mina coaching-klienter som drar mig ner liksom i verkligheten. För någonstans att, alltså det livet som jag lever är ju ganska annorlunda på så sätt att jag liksom, jag menar att stå inför grupper, vara på konferenser eller liksom så alltså det är på något sätt, jag brukar säga att det är, inget, det är liksom inte verkligheten. Men då har jag sådana fantastiska coachingklienter som liksom sätter mig i någon sorts liksom riktig verklighet.
0: Mm.
1: Och apropå stå framför grupper och folk så vet jag att du
0: hade ett väldigt stort och fint uppdrag för inte alls länge sedan. Och det var i Kungahuset. Eller för Kungahuset. Kan du inte berätta lite om det uppdraget tyckte jag var så spännande.
1: Ja, det var fantastiskt. Jag hade ju en höst, eller vad säger en vår som var ganska tuff. Där jag råkade ut för en hosta som höll höll i sig i sex månader. Och jag är normalt sett en extremt frisk person så jag är väldigt dålig på att vara sjuk. Och det här bromsade ju liksom upp hela min verksamhet. Så jag hade inte så mycket tid och sådär. Och sen då... Eh, på hösten nu när jag liksom var 100% igång igen så, liksom, så var det ganska så här mycket saker som skulle dra igång med marknadsföring och sådär. Det, det är ganska hårt, det vet ju du mm. säkert också att det är tufft liksom. Och då mitt i alltihopa så bara får jag den här inbjudan ifrån Kronprinsens parets fond. Som då har ett årligt seminarium och så fick jag chansen att, att föreläsa där om... Om prestation och, och prestationsmyter. Och, alltså om hur man genom att um, vad ska man säga, genom att bestrida dem kunna liksom skapa miljöer där elever faktiskt kan nå sina resultat. Och där vi kan skapa en bättre skola genom ett nytt ledarskap och ett nytt förhållningssätt.
0: Mm. Ja, hur kändes det när du var klar? med den, det seminariet.
1: Alltså det var, det var väldigt härligt faktiskt. Um, alltså jag har ju kommit till en punkt nu. Att någonstans. Alltså jag är väldigt jordad. Oavsett vilken situation jag är i. Jag tror att liksom den resan jag har gjort med mig själv. Dels inom fridykningen. Men sen också liksom när jag har fortsatt med liksom yrkesvisionen. Och att hela tiden försöka vara en människa som utvecklas. Um, Alltså har, har liksom skapat någon sorts bas. Så att jag bara kände någonstans att det var härligt att jag var mig själv i den situationen. Och när jag klev ner ifrån scenen, det var fika efteråt. Men jag kom ju liksom inte ut ur rummet. För det var så många som ville prata. Och då tänker jag någonstans det här med det genuina. Jag tror ju väldigt mycket på det genuina. Att någonstans, alltså att vara den personen man är, att vara öppna och ärlig och alltså, lite som samurajerna så alltså, har man inga lögner eller som man bär på så kan ju all ens energi liksom, gå i en riktning mm. och det kändes som att det var så vid det tillfället också mm. så det var, det var jättehärligt och mm. roligt liksom, när man når fram liksom, och når människors hjärtan och mm. de förstår och de öppnar sig liksom, och berättar sina egna historier och så. –Jättefint.
0: Och, –Vad och När vi pratar om, om det här så tänker jag mycket på självbilden, mm. ens egen självbild. Och eh, när man jobbar med mental träning som, som du också gör och som jag gör så eh, är ju grundträningen handlar ju om bland annat att bygga sin självbild. Alltså mm. i de här smakfaktorerna som Lars-Erik Unestål eh, så att säga, eh, döpte till de här framgångsfaktorerna för vad som får en människa att må och fungera bra. Mm. Och självbilden är då det första man tränar och när jag tänker på det så tänker jag ofta på dig för att du för mig är en person som har dels lärt mig mycket om vikten av självbild och hur du också kan träna upp din självbild och eh, där ingår det ju både självkänsla, självförtroende och sådär och det här är en fråga som jag stöter på rätt ofta hos mina elever och klienter men också eh, för inte länge sedan på en föreläsning. Var det en kvinna som frågade, Men hur, hur stärker man sin självkänsla Och det pratade om självbild och det kan vara svårt ibland att förstå skillnaden på de här orden och så. Men vad är din uppfattning kring vikten av självbilden och liksom hur du kan göra för att stärka den själv?
1: Mm. Alltså jag tror att någonting som vi ofta missar alltså i att väldigt individuella vid fokuserade samhälle är liksom vikten av en positiv utvecklingsmiljö. Och det gäller ju egentligen vad man än vill utveckla. Och då om vi bara ska tänka liksom logiskt, om det nu är liksom... Jag tror ju att självbild och självförtroende och självkänsla sitter ihop mycket, mycket mer än, än liksom den uppdelning som jag nyss gjorde genom att använda de här olika orden. Jag tror att det är mycket mer sammanflätat än, än vad som änd den här uppdelningen. Men om man då tänker sig att man vill befinna sig i en miljö som bygger självförtroende, självkänsla, självbild. Alltså då, då kanske det också blir väldigt lätt att se att okay, men okej, i de här miljöerna som jag är i, de här miljöerna kanske jag behöver välja bort. Jag kanske behöver skapa nya miljöer av människor som har liksom ett förhållningssätt, ett bemötande som gör... Att det som jag vill utveckla också kan frodas. Mm. Så att jag tänker den yttre miljön, det pratar vi sällan om. Eller vår liksom, eh, liksom relation till omgivningen. Alltså det, det tror jag är en, liksom en viktig, att försätta sig i positiva miljöer. Det är, ju, det är ju en del i det. Eh, men sen så tänker jag också att eh, ofta när man liksom vacklar i... i i det här så beror det ju ofta på att man befinner sig utanför sin komfortzon. Och då tror jag att, liksom, att man känner sig osäker och liksom, ja, men lite rädd och undrar om man verkligen räcker till. Alltså att man måste tolka det som något positivt. Att någon säger okej, okay, liksom, nu har jag tagit ett nytt steg. Vad, vad, vad cool jag är. Liksom. Nu känns det sådär obehagligt. Eh, vad bra. Liksom. Nu är jag på väg mot något nytt. Så att någonstans att man skapar sig liksom lite distans också till de här känslorna som man känner. att Man behöver inte ta dem på så stort allvar. Alltså de, de, det är naturligt att de dyker upp där. Men sen tänker jag också, alltså om det handlar om systematiskt att förbättra sin självkänsla och sitt självförtroende, sin självbild. Så tror jag också att det handlar om att liksom se så här, okej, okay, men vem är jag nu? Och vem vill jag bli? Och någonstans... Försöka leva sig in i den här inre bilden av vem man vill bli. Hur känner den sig? Hur pratar den med sig själv? Hur, liksom, hur går den inre dialogen? För jag tänker mycket att i den inre dialogen så bygger vi ju faktiskt vår egen miljö. Och när jag säger inre dialog så menar jag... Alltså hur, alltså hur går tankarna, hur går snacket i det egna huvudet? Alltså säger vi till oss själva liksom att... Um, alltså, Ja, ähm, typ äh, att jag är älskad och omtyckt liksom, oavsett hur det går just nu. Eller, eller är det så här att ja, men om inte jag presterar nu, då är jag helt värdelös. Så att, att jobba liksom med sitt, sitt egen, sin egen kommunikation och se sig själv som... Alltså, en, en bild kan ju vara till exempel att dela upp sig själv i en ledar, ett ledar jag och i ett litet jag. Och det här lilla jaget, liksom som är kanske en lilla flicka i Amina till exempel, eller så att fundera över så här: okej, okay, nu har vi en liten flicka här som behöver träna sin, själv, sin självkänsla och sin självbild. Okej, okay, men då behöver vi leda jaget, prata med henne på ett sätt som gör att hon kan växa. Så det kan ju vara lite sådana liksom, tips. Det där, Jag
0: tänker på, när man stöter på inom det här året har jag faktiskt flera gånger stött på det här. Eh, vikten av att se sitt inre barn eller sitt lilla jag då, eller, eh, och både ifrån från mediogan men också inom psykologin så pratar man ju mycket om det här att du, att du alltid har det här lilla barnet så att säga, inom dig mm. och att ett bra sätt att hantera det här är att dels förstå att det här barnet faktiskt behövs och behöver få ett utrymme till exempel i lust och att det inte alltid får vara kravfyllt utan det behöver kunna leka och så vidare. Och att man alltid behöver vara föräldrar själv till sitt eget barn så att säga. Yeah. Och just det där perspektivet, det låter när man läser psykologi så är det mycket inom det. Men, men att det för mig när jag har stött på det både i yogan och sen även faktiskt Berne Erlandsson som var med i den här podden för två eh, veckor sedan. Han har skrivit en bok om emotionell träning. Tar också upp det här. Mm. Um, och jag vet att en coach som jag gick till också tyckte att jag själv då skulle uh, sätta upp ett foto på mig själv. När jag var liten bredvid uh, mitt skrivbord. Och komma ihåg. Och det var vid en period när jag själv hade väldigt mycket krav och det var ansvar och, och sådär. Att jag behövde komma ihåg att faktiskt det här lilla barnet också behöver få utrymme. Mm. Eller hur? Och då, då kan man ju kalla det, det lilla lag, jaget och leda jaget. Det är lite samma. Ja. Tänker ja, du på precis. samma sak?
1: Ja, absolut. Mm. Precis så. Men vad spännande Jenny. Vad var det för situationer som gjorde att du började tänka på det här? Ja, men det var, jag tror att alltså det,
0: jag har nog gått igenom lite olika stadier så där, i min utveckling. Framförallt väldigt mycket de senaste åren sedan jag själv fick barn. Och eh, när jag var vd för Birdy Golf Tours så fick jag ju två barn. Och så jag var mamma och även ledare. Och någonstans där så förstod jag ju eh, att det blir mycket ansvar när man har sitt, sina egna barn så att säga helt plötsligt att ta hand om. Och sitt företag så att det blev väldigt mycket ansvar helt enkelt. Jag glömde liksom bort mig själv. Mm. och det gjorde ingenting i början så är det ju att vara förälder liksom man är ju på något sätt där för sina barn så är det ju. men när de blev lite större sen när det hade gått några då, då är det viktigt att komma ihåg återhämtningen och eh, försöka få in de här bitarna själv och det var då jag stötte på det här faktiskt första gången då, hos en psykoterapeut eller en coach som jag gick till mm. som pratade om just vikten av att verkligen lita på att det är okej okay att ha kul själv och liksom, om du vill gå på bio, liksom gå på bio själv. Eller liksom, inte glömma bort sig själv. Och då tänker jag på det här med syr, man brukar säga när man eh, reser. Du vet, det flygvärdinerna säger när man ska resa. Att när syrgasmaskerna kommer ner så måste du först ge till dig själv. Och sen ge det till ditt barn. Mm. Och det där syrgasen hade jag ju själv inte gett mig mm. alls. Mm. Eh, men, och då tyckte jag så här, och det var för mig var det en så jag lite har Så just när han sa det där att jag skulle ha det fotot liksom. För att jag, och jag tänker väldigt mycket på det men ibland glömmer jag bort det men just att komma ihåg det där att gud vad vill lilla Jenny liksom idag? Ja men äta en chokladboll liksom. Så då kan jag köpa en chokladboll på fiket för att det var ju någonting som jag verkligen älskar. Ja. Så <laughs> att möta den där lilla Jenny och det behövs bara lite lite grann sådär då och då. Ja. Och då är det liksom fint Så att jag är liksom, har hittat min, min, mitt föräldraskap inte bara till mina egna barn, utan till mitt eget barn.
1: Och jag tänker på apropå det här att bygga en stark självkänsla mm. så tycker jag det är ganska härligt. Alltså just det här, när man befinner sig i lite utmanande situationer så är det otroligt viktigt, tänker jag att veta vilka de här kärnmänniskorna är. Mm. Apropå det här med självkänsla och självbild och allting. Mm. För att någonstans så jag tror att i alla fall för mig så var det så att man kommer liksom till en viss punkt och så inser man så här, men vad är egentligen viktigt på riktigt? Och då märker man så här, ja men det är ju de här människorna som jag älskar. Och faktiskt så är det så här att oavsett hur det går för mig just nu så älskar de mig i alla fall. Mm. Mm. Och då blir det liksom... Då kan man egentligen man kan gå upp på vilken scen som helst. Man kan utsätta sig för i princip vilken utmaning som helst. Och vet man det så, är det liksom, så har man allt att vinna men inget att förlora. Mm. Och när du säger om just det här att känna att, någon äl att man
0: har folk som älskar en, Och sett hur man presterar eller inte, så tänker jag på Pia Nilsson som jag hade med i podden för det var det här året. Och hon berättade. Om Annika Sörenstam när hon skulle vara med i en stor tävling som heter Colonial. När hon skulle vara den första kvinnan som tävlade med männen mm. på PGA-touren. Och de hade ju tränat inför det. Och Pia var ju hennes coach och hjälpte henne lite grann även på den tiden. Hon var ju hennes första coach när hon var i landslaget i Sverige i alla fall. Och då berättade hon att när hon då skulle upp den dagen. Och skulle liksom, det blev ju väldigt stort det här. Colonial och jättemycket media. Mer än de någonsin kunde ana. Alla var där och skulle liksom speciellt då första utslaget på första tid. Hur mycket press som helst. Och då berättade Pia att eh, hon hade träffat Annika där. Och så hade Annika sagt, nej men känner mig liksom, nej, nu, är nu. riktigt nervös. Nu. Och då hade Pia sagt så här, ja men vad som än händer så kommer, nu tror jag att det var Charlie. Charlie fortfarande älskar dig. Och det var hennes katt. Ja! <laughs> Det var liksom det, att säga rätt sak vid rätt tillfälle. Ja. Det var liksom, och ja. hon slog ju ut den där bollen på fairway. Ja, exakt. Det var ett väldigt bra perspektiv. Ja, verkligen. Ibland, och just det där att, för det kan vara rätt svårt ibland. Jag vet att när jag tävlade så försökte jag få det där perspektivet. Det gör ingenting om jag inte presterar. Mm. Det kommer gå bra. Men, men någonstans inom mig så hade jag liksom inte riktigt... Fått in det ordentligt så att jag mm. kunde fortfarande bli så pass nervös att jag inte, att jag inte kunde prestera. Mm. Um, så att, uh, att skapa bilder av just även självbilden. Att jag till exempel jag duger som jag är oavsett hur jag presterar om nu det är ett problem. Mm. Det är ju viktigt att göra uh, liksom i god tid innan. Inte bara när man står där på, i mitt fall då, första tid. Då räcker det inte, eller hur? Nej, man måste ju träna långsiktigt. Ja. Och i tid, förberedande.
1: Absolut. Och jag tänker också det här. Att någonstans, om man har en målsättning till exempel att integrera en sån, en sån bild av sig själv. Så handlar det ju också om att samla på alla positiva situationer där man kan få bekräftelse för att det faktiskt är så. Det kan ju vara när man sitter med sin älskling i soffan. Och det är världens mysigaste grej och man håller varandra i handen och bara, ja det är jag faktiskt älskad. <laughs> och så låter man det liksom alltså så här, adderas. Så att det är lite som att man på något sätt sätter på sig- så här, eh, liksom självkänslig Och sen så, sen så ser man till att träna när det är positivt. För då, har man på något sätt, liksom, då kan man på ett lätt sätt addera en ny självbild. Däremot att när man står i en väldigt liksom, svår och nervös situation- så, så har man ju kanske en, alltså det är en, en svårare grej att vända. Så jag tror så här att börjar man lätt och se till att liksom skapa en positiv erfarenhet av den här nya självbilden. När det är lätt och när man har roligt och när det liksom är bekräftat. Så har man också en mycket, mycket liksom, alltså mer bekräftad självbild när man väl sen ska stå i de här situationerna som man förut tyckte var svåra. Ja, och sen så för att påminna sig
0: för jag brukar säga det att det är en färskvara det här med självbilden eller självkänslan. Det är inte det att några liksom, man föds med en man kanske föds med en god eller liksom sämre självkänsla på ett sätt men det är oftast miljön som påverkar. Och då kan det hända att man har fantastiska föräldrar som verkligen bekräftar dig för den du är och kanske inte för prestationen eller så är det tvärtom att man får bara bekräfta sig för Prestationen, och då blir det ju svårt att tro att man duger för något annat. Men sen kan det ju komma en lärare som gör på något annat sätt. Och sen kommer det en ledare eller en chef som gör på ett annat sätt. Så att, att träna själv regelbundet är ju verk verkligen viktigt, eller hur? Mm. Och, och jag brukar någonstans, första gången jag läste om Bra-boken. Det tror jag var i Mia Törnbloms bok som heter Självkänsla nu. Men den finns också med i många studier om det är liksom lite grann. Lektion 1 i självbildsträning, där du skriver ner varje dag tre saker som du är stolt över, tre saker du är tacksam för, tre saker du behöver hjälp med. Mm. Vad tycker du om den övningen?
1: Alltså den sätter ju fokus på precis de sakerna som... Som, alltså, som frågeställningarna är. Och det är också någonting som är väldigt viktigt när man pratar om mental träning. Det finns ett amerikanskt uttryck som jag tycker är bra eftersom det rimmar. <laughs> 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 så, och det är... Vänta, nu ska jag säga här. Energy flows where the mind goes. Och någonstans, alltså sätter man fokus på vad jag är stolt över till exempel. Så blir det ju att man fyller sin hjärna. Med den typen av liksom, saker. Och så upplever man ju helt plötsligt. att Oj vad mycket, vad mycket positivt jag har att vara stolt över. Mm. Så att det, frågorna är ju otroligt viktiga. Och de finns ju också med i den här inre dialogen. Alltså, och det gäller ju verkligen att bli medveten om. Hur man pratar till sig själv. Mm. vilka alltså, Dels vad säger jag? Men vad frågar jag mig själv också? Alltså jag tycker den här... Jaha, vad har det hänt för skit idag då? Mm. <laughs> den är rätt skön den scenen. <laughs> jag tror den är i... Vilken film är den ifrån nu? Är det fucking gomol? Den har inte jag sett. Nej, men det är någon, någon svensk ja. som ska hända för skit idag. Ja, ja men ställer man sig den frågan varje, varje dag så, ja, så, <gasps> så kan man säkert räkna upp väldigt många saker när man går och lägger sig på
0: kvällen. Så. Men det blir ju verkligen så som man tänker. Och det är ju så, som Lars-Erik Yunus brukar säga, liksom att vi skapar vår egen framtid mm. med de bilder som vi målar upp för oss själva. Mm. Antingen med vår inre dialog eller ja, men det man ser och, och hur man pratar både till andra
1: mm.
0: och med sig själv. Så språket är så himla viktigt. Ja. Och att du också kan träna på det, till exempel genom en sån,
1: mm.
0: så att säga lite övning kanske man kan tycka. Men om du gör det varje dag och så har du gjort det kanske i några månader så tittar du tillbaka mm. när de månader, då har du ju faktiskt skrivit ganska mycket saker du kan vara stolt över. Ja, precis. Du, Då kan man reflektera och så blir det dubbelt upp. Liksom. Ja. Och ibland kanske man har gjort en bra sak och det är att man gick upp ur sängen på morgonen. Då får väl det vara det som man har gjort bra. Exakt. Det behöver inte vara liksom åh jag vann den här tävlingen eller åh jag presterade, utan att man hittar de här sakerna som handlar om ens förmågor och liksom egenskaper att man faktiskt gick upp ur sängen fast man Mm. Verkligen inte ville. Ja, precis. <laughs> Eller att man bäddade sängen. Jag tänker på, jag hade en föreläsning igår. Då eh, tog jag med en fantastisk, ett fantastisk klipp från eh, Youtube. Som jag har sett från en eh, Navy Seals eh, officer. Som han ansvarade för en, en klass då. Eh, och han pratar om hur du kan förändra världen. Genom till exempel en så enkel sak. Som att börja med att bädda sängen Just det. på morgonen. Ja, och det är ett otroligt inspirerande
1: ja, så här
0: klipp. Har du sett det? Jag har sett det, ja. Jag
1: tycker det är jättefint. Mm. Verkligen.
0: Mm. Det är lite så här amerikanskt. Ja. <laughs> Go-film go som jag gillar. <laughs> Precis. Mm. Men, tänkte du på något?
1: Ja, nej, mm. men jag tänkte på, liksom det är ju spännande... Alltså det som du berättade om, om, liksom om din resa. För jag tänker på, alltså det, det har ju varit väldigt många saker som du har jobbat med under många år. Och jag tänker så här, jag ser mycket framgång som att det är ju det här jobbet man gör med sig själv. Sen så kommer det liksom vissa saker som blir en konsekvens av de här inre förmågorna som man har tränat upp och så. Och jag bara tänker på i år Jenny, när du faktiskt alltså har släppt en bok som det har gått fantastiskt bra för- Stolt, stark och säker. Alltså, hur känns det? Ja oh, men gud, det är
0: verkligen eh, otroligt. Jag tänkte faktiskt på det igår senast. Den kom ju då i juni. Och eh, det var ju ett otroligt intensivt jobb måste jag säga. Inte bara för mig utan framförallt för mitt förlag också som fick jobba jättemycket. Vi hade så mycket bilder och det var liksom... Det blev ju 304 sidor till slut. Och... Eh, när man jobbar så där intensivt och sen så liksom helt plötsligt så släpps den. Och så var det boklanseringar och det var ganska mycket som hände där. Och så kom hösten och det har varit mycket events och även föreläsningar och sådär. Så har det känts lite overkligt att jag har haft den här boken. Med mig. Det har liksom inte riktigt landat förrän. Kanske nu i samband med att jag börjar få lite så sådär jul <lugn>, lugn. Men så att det när jag var på... Gjörsoms golfklubb då, där jag hade en föreläsning igår så hade jag boken med mig och så satt jag och tittade den så kom det fram några frågor liksom ja det här och ja kunde berätta att jag kan verkligen så här nu börjar det landa att jag har den här boken det känns verkligen helt fantastiskt att det var någon som sa det, jag har verkligen skrivit ner allt jag kan så att, ja. <laughs> allt jag vet finns typ <laughs> <upp> i boken. <laughs> Så nu behöver man inte liksom träna med mig, nu kan man bara läsa boken där. Nej men det har känts helt fantastiskt eftersom, den här är ju en bok som är inriktad mot golfare, det är en bok om helhetsträning för golfare men liksom den mentala träningsdelen som är en stor del passar ju alla oavsett idrott och oavsett och det är det som känns väldigt häftigt då. Lite som du var inne på, när man har gjort många olika saker. Ja. Och så har jag nog känt att med den här boken så är det ungefär som att det har landat i en sak. Um, som man kan kalla då helhetsträning. Mm. Oavsett om jag jobbar med helheten för golfare eller med andra. Och det känns väldigt häftigt att det på något sätt har landat i något så konkret.
1: Så jag funderar på då om man tänker på de här nya insikterna och det här att du, för det låter ju lite som att du precis som jag har så här, från att ha liksom gjort ganska många olika saker så börjar liksom saker och ting trattas ihop och du får nytta av hela dig själv och allting så. Kan du berätta lite mer om det här konceptet med helhetsträning? Ja,
0: jo, men precis. Så jag har ju funderat väldigt mycket på det här. Eh, speciellt efter att jag hade då varit tränare i många år och sen blev jag liksom ledare eller vd på det här företaget. Sen jag jobbade med resor. Det var ju golf men det var på ett annat sätt. Och så slutade jag där 2015 och började fundera. Så sen dess har jag då försökt vad ska man säga, hitta ett tydligt sätt att kommunicera vad jag jobbar med. Så att eh, från att nu säger du att jag är tränare inom idrott och ledarskap så har jag ju kunnat få in då, eh, om man tänker att den mentala träningen skulle vara på något sätt grunden då med eh, träning av avspänning, självbildsträning och målbildsträning. Möjligen att att tidträning kommer mycket in där också. Så har jag i avspänningsträningen nu också kunnat få in den här delen som jag blev ännu mer intresserad av för tre år sedan, det är med yogan då. Och även mindfulness som jag har utbildat mig till som instruktör. Och jag tycker att de delarna verkligen förenar sig så himla väl med just avspänningsträningen och självbildsträningen i den mentala träningen. Så att där skulle jag nog säga att min helhet nu, och det här kan ju då så att säga, vara både golfare och ledare och liksom vem som helst som egentligen vill må och fungera bra- men perspektivet kommer då in från den mentala träningen med de här två, vad kan man kalla lite mer kropp. Man tränar kroppen och hjärnan på ett mjukare sätt. Så det tycker jag känns för min egen del väldigt skönt att veta hur jag jobbar med de här delarna med mina elever. Och när det kommer till golfare så finns det en teknikdel som jag jobbar med men kanske mindre och mindre. Ska man säga. även om golfare har en stor del så är ju de andra delarna handlar ju om helheten hos människan jag jobbar med mm. och då är det så häftigt att få in just mediogran som jobbar verkligen med att släppa på spänningar i viktiga områden där faktiskt framförallt golfare som kanske står i, ibland lite obekväma positioner i svingen och man utsätter ryggen för skador. så det är inte bara att stärka och jobba med rörligheten utan även med att släppa inre spänningar
1: mm. just det Visst är det häftigt när man jobbar med det inre, vad som händer i det yttre?
0: och jag har, en, jag har ju tre sådana här fantastiska övningar som jag kan dela med mig av. Jag brukar säga det på mina föreläsningar, apropå det här när du tävlar i golf. Och du har gjort din förberedande träning och allting, och sen när du är kanske du ändå blir nervös. På gränsen till att det går över till rädsla. Och det här har jag testat på mig själv på tävlingar där jag har känt att nervositeterna kommer. För det kan ju komma, i mitt fall, vara att jag skulle spela med sponsorer. Och ja, det känns viktigt. Och det kan ju bli samma stress som det var på Europatoren. Och för amatörer så kan det vara att man ska spela med någon som man inte känner och så vidare. Och då har jag tre bra tips. Och det ena är att andas med vänsternäsborre. Andas igenom vänsternäsborre för då aktiverar du ditt lugn- och, och vill man veta mer om det kan man lyssna på Göran Boll- i, jag tror att det är avsnitt 33. Och sen så har jag masserat hjärnknapparna. Och det är två punkter som ligger under nyckelbenen. Det finns med i min bok. Bild på det. Men man masserar precis, nu har jag precis mikrofonen där, men precis under nyckelbenen ungefär i samma avstånd som om man tar ut långfingret och tummen. Och där har man två artärer som förser hjärna med blod. Och när man masserar det, då ökar det tillförseln av syrerik blod till hjärnan. Som får då mer syre. Mm. Fungerar bättre, man blir mer koncentrerad. Och den lärde jag mig av Susanne Volmesjö Som också är med i min podd här förra terminen eller förra säsongen. Och det var för många år sedan när hon jobbade just med smarta rörelser. Och den tredje är att verkligen få in fokuspunkten. Innan jag startar min sving. Mm. Fokuspunkten är en punkt som ligger 10 cm under naven. Och där kan du till och med liksom dra in musklerna lite grann för att få lite så här, en liten ett fokus där som, ett, som, en, som en trigger kan man säga. Mm. Och fokuspunkter lärde jag mig av Igor Ardori som också mm. är med just det i podden. Men, men, och de tre grejerna och liksom, mm. det är så coolt och skönt mm. att ha verktyg när du är i spel mm. för eftersom vi spelar golf så himla länge det håller ju, kan ju hålla på 4-5 timmar just det. så kan det hända väldigt mycket med tankarna mm. under spelets gång, det kan gå bra och så går det dåligt, så slår ett bra slag mm. flera hål i rad går bra och så kanske du gör ett dåligt utslag mm. och du blir så utmanad i möjligheterna på att tänka negativt just det. och då Tycker jag att det är viktigt att ha konkreta verktyg att ta till. Mm. Och då är det ganska roligt. För börjar man andas med vänsternäspårdare är det alltid någon som kommer fråga vad du håller på med. Mm. <laughs> så då börjar man liksom, om inte annat så har man något roligt att prata om i bollen.
1: <laughs> det är jättebra. Jag bara tänker på om man skulle ta det som vi gjorde inom fridykningen. Och göra det på golfbanan. Ja. Alltså det är komiskt. För att inom min sport då så var det så här att... Alltså det stora blå präglade ju hela, alltså den filmen, eh, Luc Bessons film. Ja, oh, herregud. Fantastisk film. Eh, ja, den är helt fantastisk. Men den är ju tio år före det första VM:et Så att när liksom när fridykningsporten var liksom i sin linda så hade all apropå målbilder, så hade ju alla den bilden, alltså bilderna från filmen när de sitter och mediterar och allting sådär. Så att de första fridykatävlingarna, jag började ju... Eh, jag började ju år 2000 med fridrikning. Men de första fridrikningstävningarna så var det ju fullt av liksom mediterande människor som liksom hade suttit sig flera timmar och fokuserat. Och det var ju liksom ja men, personer som stod på huvudet. Och, alltså det var liksom, det var så. Alltså det var faktiskt ganska, det är komiskt när man tittar tillbaka på det. Men så märkte vi ju liksom, alltså hela det där... Alltså hela fridikningsresan för mig blev ju väldigt mycket undersökande av psyket och hur det fungerar. Och då märkte jag så här att det som faktiskt skapar den absolut bästa prestationsmiljön. Det är att man precis innan loppen busar, skojar, har liksom så här spännande, roliga, alltså glädjefyllda samtalsämnen med sina kompisar. Och tar en brottningsmatch på gräsmattan. Så jag ser mig framför mig nu Jenny. En massa golfare som bara har värsta brottningsmatcherna innan de ska slå sitt synslag och golfaren var så här kör värsta wrestlingmatchen. Men det är så härligt därför att brottning, liksom, det ser det fysiskt så man får ju liksom ut sin, sina fysiska spänningar. Mm. Plus att det är så lekfullt och kul och utmanande. Mm. Och i fridrikning handlar det väldigt mycket om avslappning. Mm. Så att det jag upptäckte var det att lekfullhet, glädje, bus, liksom hela vägen fram. Alltså för det är ju också många timmar innan man liksom, det är dags för en slopp. Så skapa en så rolig och härlig och kul och liksom härlig gemenskap som möjligt i början. Och sen när det är det dags, vi har, liksom, ja men vi, vi har två minuter tills vi ska starta och så sker det en nedräkning från två minuter till start. När man hoppar i vattnet dags för nedräkningen, då, pang, då är det ett nytt tillstånd. Mm. Då fokuserar man mm. på andningen, mm. då fokuserar man på att hålla positiva, alltså att få den här sköna känslan, att man tar med sig de här människorna som man älskar, alltså med sig i dyket och bara känner den här kraften att, liksom, ah, ah. att man, är, man är älskad och omtyckt.
0: Ja men exakt, och det där är ju lite som, man skulle faktiskt kunna göra sådär på golfbanan också, mm. brottas Så
1: <laughs> Jag tänkte det måste vara skitbra. <laughs>
0: ja, för är, även om det skulle vara lite ovanligt. I golfen är det ju så att eh, det är ju bara precis vid slaget, precis där också som du behöver ja. vara fokuserad. Och eh, där brukar man ju jobba med att försöka hitta en trigger som mm. är just, om du tänker att du eh, gör ett utslag och sen är det en ganska lång promenad till nästa just det. slag då. Eller till nästa aprilis ja, till där bollen ligger. Mm. Och den promenaden där kan du ju då liksom prata och skatta mm. eller, eller använda mm. din personlighet. Så ja. att du kan vara dig själv. Ja. Um, och där är det skönt att ha en caddy då. För mm. att det är inte säkert att den du spelar med har samma personlighet som dig. Den kanske inte vill prata.
1: Nej just det. <laughs> Och så vill du gå och prata och skatta.
0: <laughs> så det kan ju Exakt. vara lite sådär. Men, men i alla fall så då försöker du hitta din grej där. Sen när du väl kommer fram till bollen då brukar jag rekommendera en trigger, och det är när du, tar, när du har bestämt vilken klubba du ska ta, om det är en järn till exempel. När du plockar upp klubban ur baggen, då det är då du kopplar på din ja. koncentration. Och då är det du och målet mm. som gäller. Du, bollen och målet. Tills du har slagit iväg slaget, accepterat slaget och lägger tillbaka klubban i baggen. Mm. Då är det slut. Och Exakt. då kan du göra det du vill. Så att ska du då, du, du ska göra det, gör det. Och det är också, mm. det rör sig om från att du tar klubban till att du är klar så ska du ju helst göra det inom en minut.
1: Ja, och där tänker jag, där finns det ju en väldigt stor likhet. För precis mm. som att, jag menar i golf, det är självklart att man tar klubban. I fridyken är det självklart att man hoppar ner i vattnet. Alltså det är sådana saker som, det är moment som existerar redan. Och att då göra dem till triggers är ju faktiskt väldigt bra. Mm, precis. Så det är egentligen samma teknik fast två olika sporter.
0: Precis och eh, det som jag tänkte på där för att få trigger det pratade jag med dig om jättemycket om apropå min bok. Hur man skapar triggers. Eh, nu nämnde vi det och det är ju kopplat till en eh, koncentration som har med till exempel i det här fallet och slaget i golf eller innan loppet i dykning. Men man kan ju använda det i andra fall också till sömn till exempel om det är svårt att somna. Mm. Eh, att man kanske har kopplat sängen till en plats där du inte kan sova till exempel, mm. då blir det liksom fel trigger, det. Mm. och då behöver du göra en omprogrammering på det mm. kan du förklara lite hur du skulle jobba med triggers, om jag hade varit din elev här nu
1: Ja, alltså jag tänker att jag skulle vilja hoppa tillbaka i till självbilden. Ja. För där, där tänker jag liksom, det kan man ju faktiskt också eh, alltså göra en trigger utav. Och då tänker jag som till exempel de här situationerna som vi pratade om som var extremt positiva, när man bara känner så här yeah, jag är älskad, liksom, det är verkligen så. Då kan man till exempel knyta sin höger hand och kanske eh, liksom så här, göra en segergest. Och varje gång man känner den känslan att man, är, alltså att man har precis den här självkänslan och självbilden som man vill ha. Så gör man exakt samma segergest med handen. Och på det sättet så befäster man den här känslan i gesten. Så sen när du gör gesten i en random situation. Kanske på en tävling eller så fort du knyter handen. Så får du delar av de känslorna tillbaka. Så du har liksom preppat den här med liksom, den här härliga känslan. Mm. Så det är ju liksom, det är grunden för, för triggers. Men jag tänker också att man kan ju skapa triggers genom mental träning också. Alltså att man gör det när man är djupt avkopplad. Att man till exempel kopplar en viss känsla till ja, men till, att, ja, men till, till exempel att man plockar upp sin klubba eller så. Ehm um, och det, det kan man göra på ett väldigt systematiskt sätt genom det program som finns till din bok till exempel. Mm. Ja men
0: precis så där har ju du spelat in den tillsammans med mig eller vi har gjort den tillsammans med du som har spelat in den och producerat den och allting. Och den är ju fantastiskt bra just för att få den här ordningen som vi pratar om att lära dig avspänning. Först muskulär avspänning och sen eh, mental avslappning, självbildsträning och sen målbildsträning. Och så kan man då välja olika triggers till olika saker, mm. eller hur? Så mm. du kan ju ha en grej med att du spänner handen som kanske är kopplat då till en god självbild eller en stärkande mm. självbild. Mm. Sen kanske du har eh, en annan till... Som du gör ihop med din avspänning då. Mm. och När du lyssnar på programmet, som är en kvart långt, där du, när du då är djupt avslappnad, så använder du den triggen. Mm.
1: Ja. Precis.
0: Ja, det är coolt för att det är just att förändra ett beteende är ju svårt. Vi vet ju att det är ju lätt att prata om det så här, men vi alla vet ju det att för att ett beteende verkligen ska kunna förändras så behöver vi gå in i ett djupare tillstånd för att göra en förändring och, och repetera ofta. Ja,
1: träna. Träna, eller hur? Mm. Och det är ju liksom, jag tror att det här är någonting som kommer att bli större och större i framtiden. Um, med att, och vi kommer att behöva det mer och mer också om man tittar på, alltså de framtidsprognoser också som man ser. Alltså när man tittar på till exempel digitaliseringen, automatiseringen och så vidare. Så, och hur det kommer liksom rita om hela arbetsmarknaden och så. Mm. Jag menar, det är ju redan på ingång nu liksom att, menar, att optimera sin liksom, prestationsförmåga, alltså både genom kost, alltså mental träning och sådär. Det, det har ju liksom, även om den mentala träningen har funnits sedan 70-talet så är det ju liksom, det känns som att nu när, liksom, när, när kraven liksom höjs mer och mer på arbetsmarknaden och det är liksom flera... Mm. Alltså det är svårare att få ihop liksom ett bra livspussel och hitta balans och sådär. Så kommer ju liksom det här mm. in. Mm. Uh, och där tänker jag någonstans så här att det är ju viktigt också. Alltså det är ju en sak att vilja optimera prestation. Mm. Men någonstans blir ju det ganska dött om det inte är så att man samtidigt försöker, alltså vill optimera alltså, ett, ett positivt liv, ett positivt bidrag till andra Alltså att bli en bättre version av sig själv. Eh, tänker jag. Mm. Och
0: du ser på att jag tror många inte riktigt förstår eller vet hur, hur man kan jobba med just eh, att skapa sin egen framtid. Och att du har liksom alla verktyg inom dig. Eh, men att man inte alltid kanske. Eh, förstår dem. Jag kan göra en felprogrammering som vi pratade om till exempel. Mm. Det kan ju vara som att jag kopplar då sängen till att inte kan sova. Då mm. blir det ju svårt att sova tills mm. jag har accepterat att det är okej att jag inte somnar. Mm. Och då kanske det går över. Sen finns det ju sömnprogram som man kan jobba med och massa tips kring det. Men att, att, att förstå hur, hur vi påverkar oss själva så att säga. Och där mm. tycker jag att den mentala träning är så himla bra. Och igår när jag hade en föreläsning, det var ett gäng juniorer. De var mellan 13 och Ja, tolv och mm. arton. Kul ålder. Ja, verkligen. Och då, då var det en när jag kom in på målbildsträning. Så var det en kille som sa. Men okej, okay, så att om man vill uppnå någonting. Så ska man skapa en tydlig bild av det först.
1: Mm.
0: Och liksom, mm. ja, Precis, exakt så. Den Just där bilden ska vara så tydlig. Det. Så att du ser dig själv exakt hur det är när du är där. Ja. Start with the ending first. Börja med det önskade läget först. Ja. Vart vill du liksom? och, och verkligen skapa en tydlig bild. Gärna måla upp den. Eh, sätta upp den på garderobstörren. Titta på den så att den skapar riktigt härliga känslor. Då börjar det skapa energi och motivation i nuet. Så att man orkar göra de här grejerna som kanske ibland är tuffa då. Mm. För att nå dit. Och man kanske ska behöva ändra ett beteende. Ja. Jag kanske behöver gå upp tidigare på morgonen för att träna. Om jag nu ska ja. bli starkare till exempel.
1: Och egentligen så är det ju rent naturligt någonting som vi har med oss. För man tänker liksom leken till exempel. Alltså den är ju helt fantastisk. Alltså man, man, man lekar. leker. Alltså tänker när barn utvecklas så sätter de sig in i olika roller och situationer genom leken. Mm. Och på det sättet så skapar de liksom sin, sin personlighet och sin förmåga liksom att hantera mm. olika saker och så. Och egentligen det här med målbilder det är ju egentligen samma sak. Jag, jag tänker på så, här att, alltså typ så här att använda sin fantasi och, och tänka sig att det där vore roligt om det hände. Och så fyller man liksom den bilden med, med, med det som man drömmer om. Ja, och det är perfekt. tänkt
0: nu är vi så här mot slutet av året ju, 2018. Och vi går snart in på 2019. Många människor börjar tänka på nyårslöften. och okay, ett nytt blad ska vändas. Nu är det snart första januari, nytt år och sådär. Mm. och Möjligen att det är rätt bra att sätta sig ner och reflektera om jag nu hade ett trollspö här mm. Mm. och så fick jag önska mig vad jag ville. Ja. Vad skulle jag önska då? Oh. Och, och, och jag tror nästan att det är så här, det är också någonting som man brukar höra att, liksom att if you can dream it, you can do it. Mm. Oftast har man inte drömmar som man inte kan, alltså om man verkligen tänker efter en, en riktig dröm du har- är förmodligen någonting du också kan göra. Det är klart att jag ibland kan drömma så här. tänk om jag bodde på ett slott. Eller liksom, eller drömmer jag i och för sig inte om det längre. Men det kanske kan vara så. Men då är det oftast kanske, innerst inne är det verkligen det du vill. Precis. Så att de här riktiga drömmarna, det är oftast någonting du kan göra. Så att man ska inte vara rädd för att drömma. Nej. Man ska inte vara rädd för att ta upp det där Och våga önska precis vad man vill. Om allt var möjligt. Den här mirakelfrågan liksom. mm. Om du vaknar upp imorgon och allt är precis som du vill att det ska vara. Mm. Och jag vet att det kanske inte är så, men vi säger att du har alla pengar i världen. Mm. Alltid i världen. Vad är yeah. du skulle vilja då? Yeah. De frågorna, där gömmer sig så himla mycket
1: utav hjärtats längtan. Ja. Eller hur? Det är sant. Och den där tycker jag är ganska spännande. Jag brukar faktiskt leka med den själv. Alltså jag tycker det är väldigt intressant. Alltså just det här. För det är också ett tecken på om man är på rätt väg. För jag tänker så här, om du hade alla pengar i världen. Och sen så, eh, till exempel, eller att du, liksom allt var möjligt. Vad skulle du göra då? Och så är svaret, alltså svaret på den frågan är det som du planerar att göra imorgon. Då vet du också att du är på rätt väg. Just det. Är du med? Ja, jag fattar. Så det brukar jag alltid ställa mig som en så här kontrollfråga också. För att se om jag verkligen är på rätt väg. Mm. För att då vet jag att jag gör det jag innerst inne vill. Mm. Men om man nu ska...
0: Ibland när jag har den här frågan med- i mina mentala träningskurser- så är det ju oftast någon som säger så här- men jag vet att det inte går. Jag vet att jag inte har de möjligheterna. Um, och, och redan där så sätter de ju upp ett hinder. Och, och, och det här är ju barn i vuxenålder tänkte jag säga. <laughs> det är ju vuxna människor- um, som kanske är liksom 50. Vilket är jätteungt. Mm. Men... Vad skulle du säga till en person som inte riktigt vågar drömma eller som kanske man tänker så här, jag vill ju det här men äh, jag har ju mitt jobb och liksom, jag har ju inte alla pengar och mm.
1: att man sätter upp hinder. Hur skulle man göra då? Jag tänker någonstans att alltså, det handlar ju om att bli medveten om vilken, alltså ens syn på världen. Mm. För att någonstans tänker jag, alltså någonting som är ganska spännande apropå, apropå det. Det är ju, alltså när man, när man går in i olika värder som jag gillar att göra. Alltså jag var ju inne i Stockholms liksom, start -värld under, under hela förra året. Eller inte hela, för att jag märkte att det där var inte rätt väg. Men då märkte jag så här att. Alltså trots att det här är en bransch som omsätter miljarder. Alltså, liksom, alltså vi har ju till exempel i Stockholm några av de, de liksom... Alltså, vi har ju fler eh, unicorn-företag på Södermalm än vad som finns liksom, per capita i Silicon Valley. Alltså vi, vi är jätte på det området. Men trots det så andas hela liksom miljön brist- så att någonstans istället för att då, eftersom det hela tiden är brist och man ska jaga pengar. Så istället, och jag märkte så här att okej, okay, det är det här som händer. Så istället för att eh, faktiskt se till att göra det som man, så, alltså, så, jag menar det är massa saker jag kan göra som, alltså för att utveckla en app. Alltså det finns hur många möjligheter som helst. Vi lever i en global värld. Jag behöver inte liksom alltså, ha arbetskraft liksom härifrån längre. Alltså det finns så många möjligheter. Jag har idéer, jag har kontakter. Alltså det finns så mycket saker som jag kan göra. Um, men trots det så blev jag liksom på något sätt in, alltså, inlurad i liksom det här att åh men man måste ha så himla mycket pengar för att göra till exempel en app eller mm. för att lyckas eller så. Men grejen är ju så att det som får en att lyckas med saker, eller, det är ju faktiskt att get shit done. Alltså det är ju där själva kraften är, inte i massa yttre liksom, resurser, alltså eller tilltänkta resurser. Resursen är att se till att det händer. Där är liksom kraften. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad du frågade från början. <laughs>
0: jo men det var ju det här med, äh, ja...
1: Nej, men det ja. ja, så att någonstans så tänker jag så här att alltså om man vill någonting så behöver man ifrågasätta, men är det sant det här som folk tutar i mm. Är det sant att man måste ha alla de här sakerna för att kunna göra det här? Eller vad kan jag börja göra imorgon? Mm. Jo, men imorgon, då kan jag börja rita upp min egen idé. Mm. Imorgon, då kan jag göra liksom, de första liksom, testerna på musiken. Mm. Imorgon, alltså det finns så många saker. Mm. Men jag tror att många gånger så försöker man också alltså, alltså, ta för stort steg på en gång. Istället för att bara börja. Mm. Det är bara göra. Mm. Och, och, precis, och
0: jag brukar säga det här att om du tänker på det, om det kommer tillbaka till dig mer än tre gånger. En tanken, en idé om något du vill. Eh, till exempel att jag vill lära mig italienska. Mm. Det har jag kommit tillbaka. Och då vet jag, det där kommer jag ångra om jag är 80, om jag inte gör det. Mm. För det återkommer till mig hela tiden. Ja. Och, och så tror jag det är för alla. Jo. Ibland får man en idé och så försvinner den. Ja. Då är det ju liksom, ja, ah, mm. det var bara en liten... Mm. Ja. en liten grej som kom och gick mm. men vissa grejer kommer tillbaka till en just det uh, allt från att man vill lära sig ett språk kanske ja. eller um, nej men jag vill nog uh, kanske byta yrke mm. tänk om man tänker det mm. flera gånger
1: mm.
0: det är väl aldrig för sent jag träffade en person som var 63 och blev yogainstruktör
1: mm.
0: och, och, och för att hon ville det och det spelar ingen roll om det är många andra som just nu vill bli yogainstruktör eller inte utan det är väl fantastiskt mm. Ja, det behövs väldigt många. Ja, absolut. <laughs> och att man inte ska vara rädd för att våga sätta sig ner och ställa de där frågorna. Ja. Oavsett vad man kommer fram till. Och sen börja
1: med det lilla steget. Ja. Sen tänker jag på en annan sak. För att många gånger, jag tänker apropå det här med nyårslöften. Mm. Så tänker jag så här att anledningen till att, jag, menar, jag tänker till exempel som i simhallarna. Det kryllar av folk, alltså de tre första veckorna i januari. Och sen är det stendött. Och jag tänker att det finns ju så många människor som sätter en massa mål som de faktiskt inte vill ha. Nej. Alltså de tror att de vill ha det. Men jag tror att det är ganska viktigt också att när man liksom tar fram ett, ett mål. Att man funderar över, alltså kanske fem gånger. Varför vill jag det här? Mm. Så till exempel om jag frågar dig igen nu. Varför vill du lära dig italienska? Ja, ska jag svara på det nu? Ja, svara på det. Det. Jo, men det är ju, dels jag bodde ju
0: i Italien under ett halvår. Eh, när jag precis efter att jag var klar med college och innan jag flyttade hem och sådär. Så jag lärde mig liksom lite grann. men jag studerade aldrig men det var bara så det är det ena att jag fick lite smak av det och sen har jag liksom inte följt upp det och eh, om jag idag skulle lära mig italienska så skulle det vara riktigt häftigt för då skulle jag liksom kunna dels eh, prata med de som jobbar på Sosta nere på stan som pratar italienska. Gå mm. in dit och beställa en kaffe på italienska och bara snacka lite med dem. Mm. Det skulle vara jättehäftigt. Mm. <laughs> så det är bara liksom, rent bara för att ha ett, ett tillspråk som jag lite grann har liksom smakat på men inte lärt mig tillräckligt. Mm. Så jag känner att det är så pass nära att eh, jag har den där eh, grunden. Mm. Jag har franskan i grunden också mm. så att det är lite lättare att lära sig då. Mm. Men, men framförallt för att det återkommer till mig hela tiden. Mm. Så jag har ju det här babbel nu på min Just det. telefon. Just det. Och, och det är faktiskt himla bra. Sen har jag ju då inte utvecklat det hela vägen. Men absolut. Mm. Varför fick
1: du smak för det?
0: Nej men det är ju någonstans den här romantiska bilden av att kunna uttrycka sig på ett romantiskt språk tror jag.
1: Mm. Och varför vill du uttrycka dig på ett romantiskt språk? Mm.
0: För då känner jag mig mer levande. Och varför vill
1: du vara mer levande?
0: Ja, precis. Bra fråga. Det är ju för att känna att jag lever helt enkelt. Bara för att jag kan helt enkelt. Jag känner att det finns kunskap inom mig som jag vill få ut och som jag har där. och Som jag vill
1: använda. Nu landade vi på samma svar två gånger. Då har vi nått kärnan. Aha. Så du vill lära dig italienska för att du vill bli mer levande. Ja, exakt. Och hur viktigt för dig, alltså i ditt liv just nu på en skala från 1 till 10, är det att bli mer levande? Ja, men
0: det är väldigt viktigt faktiskt. Det är en på 8 9, 10 faktiskt. 8 9, 10. Absolut. För för mig är det att vara levande, det är ju att vara mig helt med själv och eh, att omge mig med kärlek, alltså sprida kärlek själv. Omge mig med kärlek. Och där tror jag att italienskan också kommer in. För för mig står italienska mycket för kärlek helt enkelt. Det är ett kärleksfullt språk.
1: Oh. Härligt. Mm. Så om du, alltså låt oss säga att du blir mer levande. Mm. Hur skulle det påverka resten av ditt liv?
0: Ja mm. oh, gud. Det skulle vara en otroligt härlig känsla. Av närvaro tror jag. Kunna vara helt närvarande. Och liksom känna att, att man inte ångrar någonting. Utan att man lever just nu. Jag tror verkligen att kärlek och att vara levande hör ihop. Liksom. det är på något sätt kärnan i. Att hitta det där. För att hitta harmoni. Och, och då skulle det kännas som att man verkligen levde fullt ut. Och då gör det ingenting om jag. Dör imorgon.
1: <laughs> Vad härligt. Det låter som att du har väldigt goda anledningar- att det här är italienska. <laughs> Eller hur? En sån ja. sak. <laughs>
0: Men är det ofta, ofta så att det gömmer sig så mycket mer- i någonting som man önskar och längtar till? Och det är så bra när du frågar sådana där saker- för då, då kommer man ju ner till kärnan. Och om det finns en grund i en önskan- som till exempel att känna sig mer levande och känna mer kärlek. Då är det ju väldigt goda anledningar till att man ska göra det där lilla extra som behövs. För att just sätta sig ner och plugga italienska i mitt fall. Eller om det är att man vill lära sig piano eller mm. lära sig någonting nytt. Ta det där steget och söka ett nytt jobb. Eller kanske ta steget av att eh, lämna en trygg situation man är i. Som man tror är trygg mm. till någonting annat. Mm. Och våga ställa sig de där kärnfrågorna. Mm. Mm. Precis. Ja. Aha. Vad längtar du efter, Jemina?
1: Oj. Alltså just nu så känns det som att jag är så mycket i... Alltså jag lever verkligen min... Alltså min vision och min dröm. Alltså jag är i min dröm. Och Så att nu är jag nog ganska fokuserad på... Att bara liksom... Alltså att fortsätta utveckla den här appen och liksom fortsätta liksom utveckla eh, alltså mina föreläsningar och, alltså, och modereringen och liksom fortsätta på den här banan. Eh, så att jag känner någonstans, alltså det kanske låter jättekonstigt men jag har nog, liksom, jag har nog landat i min dröm, alltså jag lever min dröm. Alltså om jag skulle få frågan till exempel om alla, allt var möjligt, vad skulle du göra imorgon? Ja men då skulle jag göra det jag ska göra imorgon. Jag skulle skapa mappar åt min programmerare. Mm. Alltså. <laughs> Sen så tänker jag så här, utifrån liksom ett, ett större perspektiv så hoppas jag ju att liksom det här experimentet som jag är på- Alltså det här att vara helt kongruent, att liksom gå min väg. Att det också ska alltså generera, alltså i slutändan, att, alltså att många människor... att alltså jag får göra den här positiva skillnaden i människors liv som jag, som jag drömmer om. För jag märker ju att det skapar... Alltså det är det som skapar störst värde för mig. Att få göra det. Mm. Så det drömmer jag om. Men det får vi se. Mm. Men jag tänker om det inte är den här vägen... Så tänker jag att då hittar jag kanske en annan väg. Mm. För det är ju alltid så också. Man är ju hela tiden i ett lärande.
0: Vilket är kul. Du sa ju något så himla bra. Du har ju de här tankehoppen i din... Är det Facebook du lägger upp dem i?
1: Eller ja, de på finns YouTube. både på Facebook och Youtube. Men det är så här att Facebooks spindlar gillar inte Youtube. Så att jag måste lägga Nä. dem direkt ifrån... Ja, precis. Så jag lägger dem på Facebook och Youtube.
0: Men, men då fastnade du för ett tankehopp du hade om framgång. Mm. Vad är framgång? Ja. Kan inte du berätta om det?
1: Ja, ja just det. Jo, men det är en litet, ett litet så här tanke experiment. Eller det gör jag ju i de här tankehoppen. brider och vänder på saker och ting. Ja men det är ju det här att när vi pratar om framgång om jag bara säger det ordet. Vad får du för bilder i huvudet av framgång?
0: Nej men, nej men det är ju oftast liksom att jag lyckas med någonting som jag har satt upp som ett mål. Tror jag. Ja. Jag är ju... Har ju förstått att det handlar om inre framgång. Så jag tänker mycket på framgång. För mig har jag oftast med sådana saker att göra. I ja. min bild av framgång. Och när jag ser en annan människa som känns lycklig och som är sig själv. Då tänker jag att den är framgångsrik. Mm. Men, men det är inte den bild kanske som alla har. Om framgång.
1: Precis. Men jag tänker ju mycket på så här. Om, om till exempel om man, om man bläddrar i ett magasin om framgångsrika människor. Liksom, hur ser det ut då? Eller om man slår på tvn och någon har liksom varit framgångsrik så tänker jag då är det ju röda mattor. Det är, liksom, ja men det är prispallar, det är medaljer och mm. så vidare. Mm. Liksom allt det här mm. liksom så. Mm. Men någonstans så tänker jag att framgång är ju väldigt mycket en konsekvens. av alltså utav en jättelång kedja av händelser och val. Och i själva verket om man nu ska titta på det liksom med mikroskop. Så tänker jag så här att det är ju när man gör, alltså framgång egentligen är ju en ganska, eh, kan ju vara en ganska obehaglig känsla egentligen. Alltså det är ju när man står där och kanske övervinner sin rädsla eller man, man, liksom, man, man liksom pressar sina, alltså sina... Sina, alltså man pressar fram sina mål och tar det där liksom klivet som kräver kanske den där extra ansträngningen som man inte har gjort tidigare. Det är ju då man har framgång. Men det är ju inte då man står på röda mattan eller tar emot medaljen. Så att egentligen när man står på röda mattan eller tar emot medaljen eller är i mål eller och så vidare. Då har man ju redan haft framgången. Så att framgången syns inte. Men... Ett tecken på framgång, det är ju ofta att man känner en viss obehagskänsla. Mm. För då är man i, i rörelse och då mm. spänner man bågen.
0: Ja, precis. För du sa ju just att eh, när du nästan känner att det är som värst. Mm. Du vet, man, man nästan är på väg att ge upp eller eh, du stöter på problem och det är hinder. Och det är liksom, hur ska jag göra? Du sliter kanske ett hår över att någonting inte riktigt går din väg eller... Och, och, och liksom att det är tecken på att du är i rörelse, att du utvecklas och att du är på väg framåt. Det är inte så lätt att tänka på det just när man är i de där jobbiga eh, situationerna. Men att bli påmind om det. Som du brukar ju vara så bra på att påminna om sådana saker när, är, när man uttrycker sig som att man har de här problemen. Att det är de som är de viktiga mm. för att just ta sig framåt. Ja, och det är när du kliver över dem och kommer ur dem, vilket man alltid gör, mm. hur jobbigt det än är. Mm. Att ju fler gånger du är där också, desto mer kanske du kan inse att allt handlar om
1: lärdomar. Ja. Finns inga misstag, det finns ingenting som kan utvecklas om det inte finns hinder på vägen. Nej, precis. Och någonstans så brukar jag tänka samma sak vid nervositet. Mm. Alltså, eh, alltså någonstans, ibland så är man ju så nervös så det känns som att man kommer dö. Och då brukar jag tänka såhär, vad bra, nu känns det som att jag är koll på att dö. Nu har jag den här obehagliga liksom, cocktailen av en massa liksom, ämnen som kommer kunna få mig extremt fokuserad. Mm. Alltså någonstans att skilja på obehaget och skilja på liksom, det som obehaget faktiskt kan leda till. Mm. Och liksom göra den här, att skapa en distans lite. Mm. Det är så viktigt. Jag kommer ihåg,
0: Helen Alfresson jobbar ju med lite grann, eller ganska mycket på de här. Vi har framförallt lite resor ihop och gör träningsskolor. Och hon är också med i den här podden i, jag tror att det är till och med andra avsnittet. Men Hon har lärt mig väldigt mycket om just nervositet. Eftersom jag var en person som blev oftast nervös så att det kunde övergå till rädsla, vilket gjorde att det hämmade mitt spel- Eh, och Helena är ju en person som verkligen har överkommit det där och lyckats prestera. Och visat sin mentala styrka när det gäller. Men det är inte det att hon inte blir nervös. Men Hon sa just det att liksom, det är så viktigt att man accepterar nervositeten. Okej, okay, mm. nu känner jag mig. Jag på väg att kräkas nu. Men mm. gå kräks då? Mm. Men så får du väl komma tillbaka och köra. Det är liksom ja. kroppens sätt att, äh, att förbereda sig för prestation. Ja. Och att avdramatisera det. Så där ja. brukar jag tänka på det. Att det hade jag behövt höra och det försöker jag ju då... Lära vidare att alla som känner sig nervösa, det finns så mycket i den där nervositeten som vid acceptans mm. kan man kanalisera det till att använda det till någonting bra. Ja. att det betyder att du bryr dig.
1: Absolut. Och jag tänker någonstans så, alltså någonting som jag lärde mig under min resa att det är någonstans här, jag brukar kalla det för brottningsmatchen. Alltså någonstans att inte gå in i brottningsmatcher. För att någonstans det är en sak att man är nervös och så hanterar man det och så är det lite obehagligt och sådär. Eller typ skitobehagligt som att man typ ska dö. Fine liksom. Men någonstans, om man sätter igång en brottningsmatch... Här, varför känner jag så här? Och nu är jag nervös igen. Och det känns inte bra. Alltså då har man startat brottningsmatchen. Och då håller man faktiskt inte bara på att försöka liksom hantera all den där cocktailen som åker runt i, i systemet. Utan dessutom håller man på att brottas i sin egen hjärna. Alltså det går så mycket energi. Så bort med brottningsmatchen... Känn känslan. Det känns inte så jäkla behagligt men jag har känt den förr och då har det gått skitbra så jag behöver inte bry mig så mycket om det. Nu kör vi. Lite så. Ja, mm. ah, så bra.
0: Ja, ah.
1: ah, Nina. Hur känns
0: det? Har du något mer? Är någonting som du känner att du vill lägga till här nu?
1: Oj, vad spännande. Nej men, alltså jag funderar ju Jenny, du har ju, jag är ju så här nyfiken på din resa för att du har ju liksom gått ifrån den här situationen när du var vd. Du har sagt upp dig från jobbet. Du har liksom startat din egen verksamhet. Och nu liksom så har du släppt en framgångsrik bok. Du har den här fantastiska podden och sådär. Och du har landat i en massa häftiga saker. Alltså med kärlek och, och sådär. Och jag blir så nyfiken liksom. Och jag märker också nu när vi har pratat att du är liksom så nyfiken just på det, allting som har med personlig utveckling att göra mm. och sådär och jag blir så nyfiken på vad det är som gör att du liksom vad är dina drivkrafter för att liksom till exempel sitta här med mig idag och ha den här podden jag tror att för mig hände det väldigt
0: mycket efter att jag slutade på Birdy Golf, tror jag. så det var ju verkligen en stress alltså, jag tyckte det gick fantastiskt bra Många år. Jag var ju där sju år. Eh, sista året var jättetufft. Jag mm. hade en väldigt viktig person som slutade. Eh, och jag insåg inte riktigt hur viktig han hade varit för min verksamhet. Och någonstans där tror jag att jag borde ha sagt upp mig. Men det gjorde jag inte utan jag var väldigt stressad och insåg inte att jag var så pass stressad som jag var. Och med stress kommer ju i mitt fall sämre ledarskap. Så jag, jag visade en, en hel del saker som jag inte tycker speciellt mycket om hos mig själv. Och, och det har jag då kunnat reflektera väldigt mycket över. Efter att eh, jag satt med min koncernchef där och diskuterade och han tyckte liksom men det är inte dags att gå vidare nu ungefär. Och jag kände liksom, jo det här borde jag ju kommit fram till själv. Så det gjorde ju att det blev ett avbrott i någonting som jag gjorde att jag fick reflektera väldigt mycket. Och komma tillbaka till mig själv kan man väl säga. För att eh, i samband med småbarnsåren och det där liksom, tuffa jobbet som var fantastiskt roligt samtidigt så tappade jag bort det där. Och det gjorde ju att jag kom, fick lov att dyka in igen i personlig utveckling som jag faktiskt varit väldigt intresserad av alltid men liksom tappat bort den några många år. Och då eh, så kom det också den här frågan, vad ska jag göra nu? Ska jag liksom söka nya och jobb Eller det var många som sa- men det är en en färskvara, nu har du ju varit vd- nu måste du köpa, nu ska du liksom söka nytt jobb- liksom som chef och sådär. Och jag tänkte så ja ah, ska man göra det? Och det var då vi pratade också om- ska jag köra eget eller ska jag söka jobb? Men då satt jag med de här frågorna. Vad, om jag liksom hade alla pengar i världen- alltid tid i världen, vad skulle jag vilja göra då? Mm. Och försökte se mig själv om liksom fem år framåt- och där någonstans började jag nog skapa en vision där jag bestämde mig för att jag hade tre starka drivkrafter. Och den första var att jag ville vara en närvarande mamma som jag upplevde att jag inte hade varit alla år, de här småbarnsåren. Och jag ville ha en stark och, och lugn kropp. Så att lugnet i kroppen var väldigt viktigt. Och sen det tredje var att du ville skapa en värdefull verksamhet som verkar för att få människor att må och fungera bra. Eh, för att du ville känna att det skulle göra skillnad på mitt sätt. Och jag tror att den målbilden blev drivkraften till bland annat podden. Eh, som var ett sätt att eh, min nyfikenhet på hur andra hade gjort startade ju där. Hur gör andra människor som... Liksom i min värld var framgångsrika där framgång då kan definieras som att du mår och fungerar bra och du har presterat bra och du liksom har också lärt dig hur du ska göra för att hitta balansen. Och eh, så då kom liksom podden in i bilden och jag döpte den då till idrott och ledarskapspodden eh, för att jag tänkte idrott och ledarskap var det som jag var intresserad av. Och... Eh, Nej, men sen har det ju liksom bara <går> gått på. Det har ju varit, eh, vad ska man säga, många år. Inte så många år egentligen. Men typ två och ett halvt, nästan tre år. Det tar mycket längre tid än man tror. Jag tänkte så här, det tar ett år. Sen har man ju kommit mm. igång. Och nu har det gått tre år. <går> mm. men, eh, men nyckeln har ju varit att, vad ska man säga, starta i rätt ände. Och, och det behövs inte... Nu är ju vi två i min familj, så alltså jag har ju en man som jobbar och, och jag har kunnat ha en period av där det inte har behövts liksom, eh, lika mycket pengar som jag tjänare som vd, utan det har gått bra med en lägre inkomst, vilket har varit en trygghet. Och det betyder ju inte att jag inte behöver tjäna pengar, men det har inte behövts liksom komma upp i så höga nivåer, vilket har varit en trygghet. Eh, vilket jag tror har också lett till att jag har kunnat låter växa i en lugn takt på något sätt. Mm. Just det,
1: med dig. Med
0: mig, precis. Mm. Så att, att det tar lite längre tid att skapa någonting. Men att det är värt det i längden. Mm. Och att eh, man ändrar ju sina levnadskostnader också efter såklart min, sina möjligheter. Mm. Och att verkligen, jag kommer ihåg när jag jobbade som vd. Jag kunde ju, det har ju alltid varit så i min värld att man gör av, jag gör av med de pengar som jag har. Alltså utan att vara liksom ja.
1: Så
0: att det är klart när jag var student så gick det bra. Mm. Och när jag var vd då liksom, mm. gick det bra. Så att det, jag tror att man behöver inte lika mycket pengar som man tror att man behöver. Mm. Sen behöver du ju självklart hyran och, och sådana där saker. Mm. Um, ja. Ja. Vad Var, var är det svart på frågan? Ja. <laughs> Och sen har jag en, jag ska berätta någonting som jag vill passa på att säga. att Apropå människor runt omkring mig. Du är en av dem. Eh, Cecilia Lager, en mentor som jag har. Peter Lumholt, en coach som jag har jobbat med. Eh, mina föräldrar, syskon, bästa vänner. Liksom, de människor som jag har haft runt omkring mig har varit någonting som jag har verkligen... Eh, vad ska man säga, utan dem hade det här aldrig fungerat. Och att det känns som att eh, det finns så mycket goda människor som vill en väl. Mm. Som vill ta dig framåt på din resa. Och att lita på att det finns så mycket fler människor än vad du kan tro som vill dig väl. Ja. Och den tryggheten har jag verkligen känt sedan. Eh, ja, framförallt, jag slutade som ledig faktiskt. Mm. man liksom har reflekterat väldigt mycket över, över det. Mm. Och som sagt, utan andra människor så hade jag inte varit någonting. Nej. Det hade aldrig kunnat gått. Nej. Och det har inte med pengar att göra, utan det har bara med det som inte går att köpa för pengar. Just det. Trygghet och kärlek och harmoni och sådana saker.
1: Vad fint. Och jag tänker det passar ju så himla bra på ett jultema också. Eller hur? Mm. När det är
0: det som är temat för alla den här tiden. Att ja. ta hand om varandra och försöka verkligen hitta den där verkliga eller framgången. Mm. Som vi, och vi alla är ju här tillsammans på något sätt. Eller hur? Så är det. Mm. Men du Jamina, fantastiskt att du kunde vara med i det här första julspecialen av Idrott och Leverskapspodden som nu har funnits i två år just det, det är ju lång tid Jenny. det är ju lång tid det känns inte som det så, och jag vill önska dig liksom all lycka till och jag blir så inspirerad av dig och din person och din nyfikenhet och din förmåga att coacha och sprida liksom inspiration och den här positiviteten till alla som du har runt omkring dig Tack. Det är bara en gåva du har, verkligen. Och nu får vi önska alla som lyssnar en riktigt god jul och gott nytt år. Det gör vi.
1: Tack. Tack själv.
0: har du fått lyssna till den här poddens första julspecial. Och jag hoppas att du fick med dig en hel del inspiration och kanske lite ny kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och jag tycker alltid att det är spännande att lyssna på Jaminas kunskaper och hennes kompetens inom det här som handlar om både självbild och vad framgångar är. Och jag kan verkligen varmt rekommendera dig att följa henne på Facebook och hennes tankehopp som vi pratade om. Och Jaminas företag heter ju då också Mind Progress Så det hittar henne där under mindprogress.com om du vill veta mer eller kanske anlita Jamina på något sätt. Och det här med att se till så att vi inte kör för många brottningsmatcher hos oss själva, det tycker jag var ett bra råd inför 2019- så se till att du pratar positivt med dig själv, stärker dig själv för att därmed också kunna stärka andra. Och nu vill jag tacka dig som lyssnar och som har lyssnat genom åren på den här podden och jag vill önska dig ett riktigt riktigt gott nytt år och en god jul. Ta hand om dig, dina nära och kära så ses vi. Hej då!